0: hiệu sách radio cách câu cá giao hỏa dễ dàng nhà văn chu hionn phần hai Nhân vật Kim biết dự báo sẽ mưa nên tham gia đi câu ban đêm ở biển phía Nam và gặp Kang ở đây. Mưa rơi trên biển đêm, hai người cắm cần câu trên gành đá và kể cho nhau nghe câu chuyện của những người bạn của mình. Bạn của Kang bị mất em gái và người bạn này nghi ngờ cậu bạn đi cùng cũng là người duy nhất sống sót. Kim có người bạn cũng gặp chuyện buồn khi đi câu đêm trên biển. Anh tham gia câu chuyện của Kang và như có ý bảo chữa cho cậu bạn kia. Giữa hai người có một luồng không khí rất lạ
1: Thực ra bạn tôi cho đến thời điểm này năm ngoái Vẫn còn điều tra về cậu bạn kia Bạn tôi theo dõi hoạt động của câu lạc bộ câu cá Mà cậu ta gia nhập Tìm hiểu cả về chỗ làm việc của cậu ấy Biết đâu bạn tôi còn mong cho hắn bị gặp tai nạn Giống hệt như em gái mình nếu bị đúng trên gần đá mà em gái trực chân thì càng tốt. Hoặc nếu không, có thể là sân ga nơi tàu điện đang sắp tiến vào. Trong xã hội hiện đại này, chỉ cần bước một chân qua vạch an toàn thì cũng dễ gặp nạn lắm mà. Người bạn đó tự bao giờ lại bị những tưởng tượng đó cám dỗ, có lúc không thể kìm nén nổi. Anh Kim có bao giờ bị rơi vào tình cảnh đó không? Lưng thì ngứa như điên, nhưng người thì không thể cử động. Không thể gãi cho thỏa cơn ngứa. mà Trong lúc Cang đang ngập ngừng thì dạ quang của phao câu rung chuyển.
0: Tôi báo cho Cang, anh lập tức kéo mạnh dây. Cá đã cắn câu. Sau một hồi Cang cầm cần vật lộn với con cá thì cũng thấy đầu cá ngôi lên mặt nước. Nhưng vượt lại qua ngắn để vớt cá. Tôi nhìn cang, anh
1: dùng hết sức giữ lấy chiếc cần câu có vẻ một hình bầu dục lớn. Do dự một lúc, tôi nắm lấy sợi dây và đi xuống phía dưới gần đá. Sóng biển rầm rì lẫn cùng mưa, dần tới tận mắt cá chân. Tôi vợt lấy vớt con cá cang câu lên. Đó là một con cá lớn tôi nâng lưới bắt cá lên cho cang và nắm lấy dây thừng cang kéo dây thừng từ phía trên gần đá rồi chợt nhìn xuống phía tôi bóng cang phản chiếu qua ánh sáng của ngọn hải đăng phía xa trông đen ngòm Khoảnh khắc cang dừng tay giống hệt như một làn ánh sáng màu đen tựa như những khoảng thời gian lưỡi câu chìm trong lòng đại dương tôi giống như
0: là một con mồi sống đang tự quăng mình xuống lòng biển kim xuống gần đá để vớt cá lên cho cang trong lúc nắm dây thừng trèo lên, anh cảm thấy mình giống như một con mồi sống. Anh nhớ lại những lời Cang vừa nói. Thực ra ở chỗ này mà đậy sau lưng thì cũng chẳng ai biết. Sóng biển cuốn đi là xong. Nếu có gió bão nữa thì càng khó điều tra. Anh thấy đúng không? Dù có mặc áo phao nhưng sóng dữ... Mưa gió bập bùng thì cũng rơi vào tình trạng sống dở chết dở mà thôi. Kim thoáng lo sợ Kang sẽ thả sợi dây thừng mình đang bám. Dù đó chỉ là một khoảnh khắc mơ hồ, nhưng vì lo lắng nên Kim tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Kang đang nhìn xuống tôi, hít một hơi thật sâu và dùng hết sức kéo sợi dây lên. Tôi trèo lên đám rong biển trơn trượt trên vền đá và nắm lấy tay Cang. Đôi tay của Cang đeo găng tay an toàn, mạnh mẽ, rắn giỏi hơn tôi nghĩ. Nhờ Cang lấy hết sức kéo mạnh nên tôi nhanh chóng đứng được thăng bằng trên mặt đá bằng phẳng. Kim vừa lên thì Cang đã khoe con cá bắt được. Nhìn qua đã thấy ngay đó là một con cá cháp đèn dài tầm ba găng tay. To quá nhị, chúc mừng anh Cang. Ta thử lấy thước đo xem sao Không cần đâu Tôi chỉ muốn ôn lại chuyện xưa với ai đó trên biển đêm thôi Dù sao thì cũng gặp may Tôi thấy con khoái quá Anh Kim có muốn lấy con cá này không Tôi không cần đâu Tôi cũng chỉ muốn ngắm biển đêm trên hòn đảo này thôi Lâu lắm rồi mới quay trở lại đây Hai người cùng lặng ngắm biển đêm Đang hứng mưa rơi xối xả
1: Nước biển lan tỏa hòa với bầu trời, biển đen mịt mùng trải dài trước mắt chúng tôi như thỏa xưa, và gần đá in dấu trong lòng năm đó có lẽ đã âm thầm hướng đỡ mọi phong ba bão táp, vẫn trường tồn như 20 năm trước, như bất biến qua thời gian. Nghĩ vậy, tôi thấy khung cảnh đầy trừ tượng được tạo ra bởi biển và mưa như biển nơi này thành một hành tinh khác trong vũ trụ xa xôi. Anh Kim có câu được nhiều cá không? Anh nhìn là cũng biết tôi câu thế nào rồi. Nhưng mà đúng là tôi luôn mong ước ngày nào đó sẽ câu được một con cá từ sao hỏa. Cá từ sao hỏa ư? Vâng, cá từ sao hỏa. Người ta nói rằng có những hẻm núi rất lớn trên sao hỏa. Và cách đây rất lâu, khoảng 100 triệu năm trước, thung lũng có thể đã đầy nước. Tôi tự hỏi là sẽ bắt được loại cá gì? Nếu câu ở một thung lũng như vậy 100 triệu năm trước, từ bao giờ tôi lại tò mò bởi những thứ viễn vông như vậy đấy. Mong anh Kim sẽ có ngày cầu được con cá đó. Sẽ có ngày sao hỏa lại đầy nước, khi đó anh sẽ bắt được cá
0: trên sao hỏa thôi. Hôm nay cảm ơn anh về nhiều điều. Kim hỏi căng về cuộc sống hiện tại của người bạn mất em gái càng nói người bạn đó đã học cách thôi không ghét bỏ cậu bạn của em gái. Lý do là bởi một chú mèo hoang và miếng bỏ khô. Mùa đông vừa rồi, vào một ngày lạnh xe sắt, bạn của cang đi theo cậu bạn kia, thấy cậu ta đi qua bãi đỗ xe ngoài trời của trung cư, ngó nghiêng một lúc dưới gầm xe, rồi ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thứ gì đó để ném vào gầm xe.
1: Bàn tôi vào cửa hàng tiện ích, hỏi xem người vừa nãy mua gì, thì được biết là cậu ta mua bò khô. Nhìn xuống gầm xe, thì thấy có chú mèo đang nằm cuộn tròn ôm con. Anh Kim đã hình dung ra câu chuyện gì chưa? Ừm, có thể cậu ấy đang trên đường về nhà, nghe thấy tiếng kêu lạ, nên nhìn xuống gầm xe và thấy mẹ con mèo co ro. Thương mèo nên cậu ta mua bò khô. Nếu mua hộp cá ngừ, thì thịt sẽ đông lại ngay lập tức trong tiết trời mùa đông này. Nên cậu ấy đã mua bò khô Đúng vậy Cậu ta rất có thể đã nghĩ vậy Dù sao thì khi nhìn mèo mẹ Mèo con gặm bò khô Lâu lắm rồi bạn tôi mới thấy thanh thản Thoải mái Nếu trái tim của cậu ấy đã có thể quan tâm Tới một chú mèo hoang ven đường Thì chắc hẳn cái chết của em gái Chỉ là do tai nạn Hoặc có thể là không phải như thế Tức là ngày xưa cậu bạn của em gái Có thể có hàm ý xấu thật Nhưng giờ đây thì không phải vậy nữa Băng tôi đã nói thế này. Đêm hôm đó, tự dưng anh ấy cảm thấy tai nạn của em gái đã là một việc rất xa xưa. Giờ thì anh ấy đã có thể để nó ngu yên trong quá khứ. Càng nói vậy rồi lực vực thả con cá vừa bắt xuống biển.
0: Bầu không khí nặng nề dường như đã dần được giải tỏa. Giáo sư Băng Minh Hồ giải thích
2: có lẽ nào cậu bạn còn sống sót đã giết hai người bạn đi cùng, nhưng cậu ta cũng có thể không phải là thủ phạm. Bởi vì một người biết sót thương cho chúng mà hoang vang đường, biết mua bò khô cho chúng ăn, thì không thể thực hiện một vụ giết người như vậy. Đây là cái cớ quan trọng để tự vấn. Cuối cùng, người Anh đã chọn cách tha thứ. Anh hiểu là phải buông bỏ ám ảnh về câu chuyện năm xưa để có thể sống tiếp. Cách miêu tả và xử lý thắt nút trong chuyện quả thực rất thú
0: vị. Người đi câu chỉ cần 0,1 giây để biết mình câu được thứ gì hay để mất thứ gì. Nhưng có lúc lại thả trôi nguyên cả cuộc đời để tìm hiểu điều gì đó. Những người sống sót sau một vụ tai nạn xảy ra trong một năm nào đó cũng đau đớn, dằn vặt như vậy. Và cũng có những người chọn cách đi câu đêm để săn tìm ý nghĩa của sự việc đó. Họ tự quăng mình là miếng mồi sống. Kim và Cang cùng bàn về bài viết đăng trên trang web của câu lạc bộ câu cá, rồi chia tay nhau.
1: Chúc anh Kim câu được con cá từ sao hả? Bà phải là cá dài bảy tấc nhé! Chúng ta thả cần câu vào nhiều điều trong cuộc sống. Đôi khi họ bắt được, đôi khi bị bắt, đôi khi bị bỏ lỡ và đôi khi tự buông tay. Tuy nhiên, khi câu cá xong, nên để niềm vui và nỗi buồn của buổi đi câu trôi theo dòng chảy của thế gian. Những người đã đạt đến trình độ lão luyện có thể rút ra bài học cuộc sống trong cờ vây, trà đạo, leo núi hay thậm chí là cắm hoa. Bài học này cũng có thể áp dụng khi đi câu sang câu được cá tráp đen là đủ cho chuyến đi câu này. Tuy tôi không bắt được, nhưng cái vây bạc lấp lánh của con cá sẽ sống mãi như một sứ giả của những giấc mơ, và nó sẽ bơi tung tăng trong tâm trí mỗi người. Đó là nơi lay động những nỗi niềm sâu kín của mỗi người như tạo biển. Đó là nơi hội tụ tất cả những điều
0: mà mỗi người có thể bắt gặp hoặc bỏ lỡ trong cuộc đời. Nhà văn Chu Hiên muốn gửi thông điệp gì tới người đọc qua chuyện ngắn, cách câu cá sao hỏa dễ dàng. Nhà phê bình văn học John Jo Young phân tích. Giống như một người câu cá dành
2: nửa cuộc đời của mình để cố gắng tìm kiếm những gì anh ta bắt được và những gì anh ta bỏ lỡ, con người sống sốt sau một vụ tai nạn tiếp tục đánh cá vào ban đêm vì vẫn bị ám ảnh bởi vết thương lồng không biết ai là chủ nhom bài viết đăng trên câu lạc bộ nhưng những lời này như thể dành cho cả Kang và Kim họ đều bị tổn thương đều phải tìm đến bến câu để đi tìm lý do tồn tại thực ra thành quả không phải chỉ có cung cá lớn mà Kang bắt được vào ban đêm đó Kang đối mặt với sự thật thông qua cuộc trò chuyện với Kim và cuối cùng có thể thanh thản nói lời tiễn biệt với em gái và sống một cuộc đời mới khi một ngày nào đó cũng sẽ thoát khỏi giảm và tội lỗi và tìm được ý nghĩa cuộc sống. Càng đã trước kinh như thế, cô nói giống như lời tha thứ. Vì vậy, sẽ đến một ngày kinh cô được con cá chắt đen bởi tóc. Và trong số thẳm, mỗi chúng ta cũng đang có một con cá trên sau hòa cho ta đèn
0: câu. Và chúng ta sẽ có một con cá trên Các bạn vừa nghe phần cuối của truyện ngắn Cách câu cá sao hỏa dễ dàng của nhà văn Chu Hiền. Chuyên mục hiệu sách radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.